0: Americana, terça-feira, 2 de novembro de 2021. E e um. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Americana pode ter em 2022 o seu menor número de candidatos a deputado estadual. Estradas ficam lotadas hoje com a volta do Feriadão de Finados. Corpo em decomposição é localizado no Jardim dos Lírios. Situação financeira leva muita gente a procurar pela renegociação de dívidas. Cemitérios esperam hoje dezenas de milhares de visitantes aqui na nossa microrregião. O Corinthians, no Sufoco, vence a Chapecoense e vai a 44 pontos no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.607 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com como sempre nosso e-mail aí para a sua participação. Ou então você pode uh, reclamar, opinar, denunciar, elogiar, fica à vontade. Pode usar as redes sociais, da Vox 90 são várias delas. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com 2 ls 90com E o WhatsApp do jornalismo, 98177 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 2 de novembro. É um feriado especial. Hoje é dia de finados. Hoje é dia dos mortos. Feriado em todo o Brasil e em outros países também. São 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, e... mas antes disso, antes de falarmos aí sobre as estradas, que hoje tem um dia muito especial, muito agitado, vale lembrar que nós teremos hoje, por causa de finados, uma movimentação muito grande em todos os cemitérios, os dois de Americana, em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, toda a nossa região, dezenas de milhares de pessoas visitando os cemitérios por conta dessa data especial dia dos mortos, dia de finados e o alerta muito providencial aqui feito pelo nosso ouvinte o Hélio Borges da Silva ele manda aqui inclusive as fotos que existem espalhadas em todo o cemitério do Parque Gramado aqui em Americana alertando para a presença de carrapatos é isso mesmo, a prefeitura decidiu fazer um alerta aos visitantes do cemitério do Parque Gramado e uh, da presença de carrapatos no local então a minha humilde dica é que você vá com sapatos ou botas, calça comprida, nada de chinelo porque você pode ser aí afetado por esse bichinho danado que é o carrapato fica aí o alerta do nosso ouvinte e também da Prefeitura de Americana legal ah, por falar em cemitérios, teremos hoje três missas no, na capela do cemitério da saudade, obrigado Edmilson Rovina pela divulgação, duas missas com o padre Marcos Ramalho umas 10 horas da manhã outras duas horas da tarde e uma terceira missa às 16 horas, às quatro horas hoje repito, na capela do cemitério da saudade, esta última com o padre Alexandre Lucente o, a Aliximara, ela nossa ouvinte aqui, ela está reclamando que ela levou o seu genro de 26 anos de idade, para ser imunizado no último sábado, dia 30, ali na, na Unisal, em Americana, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Ela fez o agendamento, marcou para sábado, marcou o local, chegou lá, a informação que ela recebeu é que a vacina estava sendo aplicada só para menores de 18 anos. Ela não entendeu como é que o pessoal abre um agendamento para uma idade acima disso, para esse dia chega lá e o garoto lá, garoto não, o jovem de 26 anos não pôde ser imunizado. Deixou o seu telefone aqui, eu vou encaminhar lá para o pessoal da Vigilância Epidemiológica Americana para ver o que realmente aconteceu. O Edevaldo Zago mora em Nova Odessa, ele está informando que lá na Rua Alexandre Fadel, número 118, é onde ele mora, em frente à sua casa tem uma árvore gigante. Ele mandou várias fotos aqui. É uma bitela de uma árvore que está prejudicando o problema de energia elétrica por causa dos seus galhos gigantescos é, quando venta um pouquinho a mais ela mexe com uh, os fios de alta tensão aí a energia cai, chega a cair duas, três vezes por dia ora, o Edivaldo, eu já entrei em contato lá com o Wagner Saluciano que mesmo com o Feiradão nos atendeu ontem e, porque a pergunta do Edivaldo era se ele deveria reclamar na prefeitura de Nova Odessa ou na CPFL cada cidade tem o convênio com a companhia ou não no caso de americana tem a companhia que tem que resolver ou a prefeitura tem um link para você fazer aí a sua reclamação no site oficial da prefeitura mas em Nova Odessa é só CPFL, então Edivaldo ligue no 0800 010 1010 10, 0800 010 1010, 10. não adianta esse é o caminho a Regina Ceoto do, da Rua Santa Rosa número 99 no Parque Gramado aqui em americana uh, 15 dias de água vazando já mandei lá o Dai ontem mas pessoal da administração não tava trabalhando hoje também não talvez minha cara Regina amanhã o pessoal veja a reclamação que nós encaminhamos e o Adalto nosso ouvinte aqui diário tradicional aqui do Vox News fez aqui uma consideração e já temos resposta viu Adalto ele fez muito elogios aí muitos elogios ao mini hospital Afonso Ramos, que fica em Santa Bárbara do Oeste porque lá houve uma grande reforma, uma recuperação bacana troca de móveis, ficou muito bonito realmente o hospital, ele mandou fotos aqui e levou sua esposa no final de semana para ser atendida e ele foi, disse que o atendimento foi muito bom, muita higiene muita limpeza, bom mesmo uh, só que não tinha álcool em gel na recepção eu já encaminhei lá a sua reclamação viu, Adalto? e o Edmilson Tonel que o assessor de comunicação do prefeito Rafael Piovezan já me deu o retorno dizendo que vai encaminhar o pedido uh, amanhã, quando voltam aí uh, as atividades também lá em Santa, Santa Bárbara do Oeste, no Poder Público, para que o pessoal coloque álcool em gel na recepção do novo e recuperado Afonso Ramos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, 6:38 seis e 38,
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Vox News tenham uma boa terça-feira, um bom feriado. Polícia Militar Rodoviária, ainda com a operação Finados, que teve início nas primeiras horas de sexta-feira, Segue até a madrugada de amanhã, quarta-feira, a fiscalização, orientação no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. O governo do estado e o policiamento prevê o movimento maior nas rodovias de retorno por volta do meio-dia, mas como choveu muito no final de semana, principalmente no litoral paulista, muitos motoristas a retornaram para suas residências com isso a expectativa que o movimento seja menor no retorno deste feriado prolongado lembrando que na rodovia dos Bandeirantes hoje a partir das duas da tarde entre 14 horas e 22 horas operação caminhão proibição de circulação na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 23 e 48 no trecho entre Jundiaí e a Grande São Paulo a orientação para o motorista é seguir na rodovia Ayanguera. Agora há pouco recebi aqui um questionamento de um ouvinte a respeito se há algum ponto com bloqueio a respeito ainda é, da possibilidade ou não da greve dos caminhoneiros, nós informamos ontem, desde a madrugada, também no Vox News, durante a programação Vox que não houve nenhum ponto de bloqueio em rodovias aqui da nossa região e também no estado de São Paulo, só ontem, por volta das duas e meia da madrugada, houve ali a tentativa de evitar que alguns caminhões entrassem no Porto de Santos. A tropa de choque da Polícia Militar interveio, dispersou os manifestantes. Depois, por volta das seis horas da manhã, houve uma nova tentativa. Aí aconteceu uma negociação, mas não houve nenhum ponto de bloqueio em rodovias aqui no estado de São Paulo e também o governo federal não observou nenhum fechamento de estrada em outras rodovias federais, então portanto, não temos nenhum ponto de bloqueio nesse instante a respeito desta possível paralisação por parte dos caminhoneiros. Recebi ontem um uma informação de uma ouvinte Ornella Nardini, um fato muito constrangedor aconteceu ontem por volta das quatro da tarde, fica aqui um apelo para a Prefeitura de Americana. Um homem caminhava ali na região do Jardim dos Lírios, ele acabou sofrendo uma queda violenta devido a um enorme buraco na Rua do Gavião, próximo ao número 56 do Jardim dos Lírios. Nós vamos encaminhar essas imagens para o setor é, de obras da Prefeitura aqui de Americana. Não é possível, né? Ela disse que vários dias esse buraco está no local. Já fez a reclamação várias vezes para a prefeitura. Um homem sobrepeso, lamentavelmente, sofreu essa queda violenta. Equipes da Guarda Civil Municipal, serviço de ambulância estiveram no local. Ele teve alguns ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal. Fato constrangedor que aconteceu ontem à tarde devido a esse buraco na Rua do Gavião, próximo ao número 56, no Jardim dos Lírios. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região não temos informação a respeito de congestionamento nas principais rodovias aqui da região de Americana e Campinas Keller Estoco para o Vox News Você, você, muito
1: bem informado, este é o Vox News
0: Vox News Muito obrigado Keller, 6 horas e 42 minutos e quando eu digo as pessoas não gostam, né? Uma parte das pessoas não gosta. É, que o serviço público não pode parar essa história de parar tantos dias tem uma, um vazamento de esgoto nojento um mau cheiro absurdo desde sexta-feira à tarde ali na rua da Boa Vontade para quem não sabe a rua da Boa Vontade é ali perto da Rafael, do comecinho da Rafael Vita atrás de um posto de combustíveis ali é, está afundando tudo desde sexta-feira passa muito veículo ali ônibus, caminhão então vai afundando afundou na sexta, no sábado, domingo hoje, amanhã é que o pessoal talvez vai fazer a, a, o concerto lá um mau cheiro absurdo a sorte ali é que existem poucas casas mas um senhorzinho que mora ali é, localizou a gente passei lá nesse final de semana passei agora de manhã é, vai acabar fazendo uma, uma cratera ali a hora que abrir aquele, a erosão daquele buraco esgoto, mau cheiro, terrível é, é isso que dá o serviço público parar. O serviço público não pode parar tantos dias como está parando agora cinco dias. E já tem feriado agora, daqui a duas semanas, dia 15 de novembro, que é uma segunda-feira. São seis horas e 43 minutos. Nós estamos em novembro, começando o mês de novembro, novembro azul, mês de conscientização dos homens para prevenção ao câncer de próstata, que é curável se for detectado logo no comecinho. Os detalhes com o jornalista Janari Damascena.
3: O mês de novembro marca um momento de conscientização para que os homens cuidem da própria saúde. Esse é o objetivo da campanha do Novembro Azul, que no Brasil está comemorando 10 anos de celebrações. Por aqui, o movimento chegou por meio dos esforços do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização social que se dedica simultaneamente às duas principais causas de mortalidade, o câncer e as doenças cardiovasculares, além do intenso trabalho relacionado à saúde do homem. A diretora de relações institucionais Institucionais e internacionais do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda Carvalho, explica a importância do Novembro Azul.
4: Chamar o homem para sua responsabilidade, que ele precisa se cuidar. Tem que romper também um pouco o paradigma de que cuidar da saúde é coisa da mãe, é coisa da mulher, todo mundo tem que se cuidar. Por isso, esse ano, 10 anos que a gente está comemorando agora o Novembro Azul, o tema da campanha é cuide do que é seu. Ninguém melhor do que você para cuidar de si próprio.
3: No Brasil, os homens vivem em média sete anos a menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, Fernanda Carvalho avalia que outro ponto importante desse mês de conscientização é a educação das novas gerações.
4: Fazer com que os meninos também aprendam como as meninas a conhecer o seu corpo, a identificar se tem assim, alguma coisa que não está legal, que está errada, para buscar o atendimento médico, questionar a mãe, né, dizer que está sentir alguma coisa e que essa máxima de que o homem não sente dor, o homem não precisa se cuidar só na hora que está já no um estágio muito avançado.
3: Um dos principais problemas de saúde que mata muitos homens é o câncer de próstata, que segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, só em 2019 ocorreram 15.983 mortes decorrentes da doença. Além disso, a estimativa de novos casos está em 65 mil 1840 para o ano de 2020, que são os dados mais recentes e correspondem a 29% dos tumores incidentes no sexo masculino. Reportagem Janari da Macena acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 46 minutos, reforçando que os cemitérios hoje com funcionamento especial. Das 7 da manhã, daqui a pouquinho já abrem os cemitérios, aqui em Americana pelo menos, cemitério da saudade e o cemitério do Parque Gramado. Fun Funcionamento não, abertura até às 5 horas da tarde. Vários ambulantes já instalados desde o começo da manhã de hoje, nos dois locais. Amanhã os serviços públicos voltam à rotina. 8 horas da manhã em algumas prefeituras, 9 horas em outras prefeituras. E como eu disse, daqui a 13 dias, dia 15 de novembro, tem o feriado da proclamação da República, que cai numa segunda-feira. E em 108 cidades, 108 das 645 cidades do estado de São Paulo, dia 20 de novembro, tem um outro feriado, o dia da consciência negra. Em Americana, às 6h47. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, o Ministério do Trabalho baixa uma portaria avisando as empresas do país inteiro que pela CLT e pela Constituição não se justifica demissão de justa causa por falta de vacina. E tampouco vale exigir certificado de vacina como condição para admitir funcionários não está na CLT nem na Constituição. Ao contrário, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude da lei. A Gol, por exemplo, que ontem se preparava para demitir funcionário que não tivesse vacinado, eu penso que vai ter que voltar atrás. Por outro lado, o Ministério Público Federal, na contramão disso, publicou uma portaria do dia 28 agora. Uh, exigindo o passaporte de vacina para quem quiser entrar em qualquer repartição do Ministério Público da União uh, Seja advogado, sejam as partes, seja terceirizado, seja funcionário, seja uh, integrante da carreira Bom, falando nisso, Tedros Adhanom, da OMS, e Bolsonaro tiveram um encontro amistoso, um bate-papo em Roma né? uh, Sem máscara né? se abraçaram, apertaram as mãos sem máscara, ou seja Tedros sabe que Bolsonaro não foi vacinado, não ficou com medo dele e, enfim, falaram, Bolsonaro contou que está sendo acusado pela CPI de genocida falaram sobre a vacinação no Brasil e por fim Bolsonaro ainda perguntou a ele sobre as origens do vírus e deu uma risada o presidente visitou ontem foi muito emocionante eu acompanhei a terra dos seus ancestrais. É a mesma emoção que todo descendente de italiano no Brasil faz quando tem, quando vai à Itália e vê de onde surgiram as suas origens, gente que veio para cá em péssimas condições de navegação, veio para cá para trabalhar muito, suar muito, criar muito calo e venceu. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Terça-feira, feriado de finados com sol, algumas nuvens aqui na região de Americana e Campinas. Não chove hoje, aqui na nossa região, pelo menos é a previsão da agência Clima Tempo. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 10 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, hein? Alta de 1,98%. Começou o mês de novembro de forma positiva a Bolsa Paulistana. O euro vale hoje R$ 6,582. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,43%, para não perder a mania, né? Foi, fechou cotada R$ 5,98. R$ 5,67. O dólar turismo também subiu e vale hoje R$
1: 5,85. Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Oito minutos para sete horas desta terça-feira, feriado de finados. Recebemos agora há pouco a informação da Polícia Militar Rodoviária que houve um acidente seguido de morte em Sumaré. Rodovia Ayanguera, pista sentido Campinas, quilômetro 115. De acordo com o policiamento rodoviário, dois ciclistas seguiam na estrada, na terceira faixa de rolamento. Pelo menos a é informação do condutor de um caminhão que disse que não teve como evitar o atropelamento, um dos feridos sem fraturas, apenas escoriações leves foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco, foi medicado, mas lamentavelmente uma segunda vítima faleceu no local, o corpo não foi identificado ainda, a ocorrência segue em andamento, o policiamento rodoviário ainda comunica que foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão, atestou negativo para a ingestão de álcool. Infelizmente, cada vez mais comum esse tipo de ocorrência em rodovias envolvendo ciclistas, a ocorrência ainda em andamento na cidade de Sumaré. Durante a noite de ontem, um corpo em decomposição foi localizado na região do Jardim dos Lírios. Durante a madrugada, eu conversei com o patrulheiro Rodolfo da Guarda Civil Municipal, que passa mais informações... Aos ouvintes do Vox News. Na noite desta segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Americana localizou um corpo em decomposição na região do Jardim dos Lírios. A equipe com os patrulheiros Cleiton e Rodolfo esteve no local. Rodolfo, como foi a localização desse cadáver?
6: Foi uma solicitação via 153 da Guarda Municipal. Os munícipes informaram que pelo local da mata, havia um grande odor, forte cheiro de algo estragado, podre e poderia ser um animal ou poderia ser uma pessoa deslocamos até o local cerca de 3 a 4 minutos fazendo patrulhamento a pé logramos êxito em achar um, uma parte masculina Bom, foi possível a perícia constatar se houve violência ou não? A perícia compareceu no local, a princípio é, não há violência, porém vai depender agora do, dos exames da, do ML. Mas a princípio não, não há agressão por, por tiro, faca. Um documento foi encontrado? Sim, no, no, no bolso da calça dele com a chegada da, da perícia e com o pessoal do, da funerária. A hora que foram fazer a vistoria no, na, na pessoa foi achado docu, um RG. Possivelmente pertencente à parte que foi encontrada morta. morte.
2: Seria um homem de 42 anos, natural
6: do litoral, é isso? Isso, do, do, do Guarujá. Agora, existe queixa de desaparecimento no nome desse documento? Não, até o presente momento na, na Polícia Civil não há. Bem, o caso foi comunicado aqui na Polícia Civil? Sim, possível. Foi comunicado e ficou como é, morte suspeita. Agradecemos
2: a participação do patrulheiro Rodolfo. Ele e o Cleiton estiveram no local. O RG, em nome de Claudinei Diniz dos Santos, 42 anos, natural do Guarujá. Como nós informamos, não há queixa de desaparecimento. Caso foi comunicado como morte suspeita. A Polícia Civil agora tenta localizar familiares. Também uma ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal. Muita confusão hoje entre quatro e meia e cinco horas da madrugada, ali nas proximidades de uma casa noturna na Avenida Rafael Vita, um grande tumulto, houve a necessidade da intervenção da Guarda Civil Municipal com disparos de munição não letal. Eu conversei durante a madrugada com o subinspetor Ivan Beraldo da Guarda Civil. O Beraldo,
7: bom dia, o que houve essa madrugada ali na Rafael Vita? Bom dia, Keller. É, a gente teve informações via 153 de um tumulto generalizado pela rua é, após o término de um baile funk. Ao chegar no local, as equipes fomos recebidos com é, garrafas para cima, onde foi necessário intervir com uma munição menos letal. Chegou a ter confronto ou não necessariamente? Não. Assim que a gente fez o uso da Menos Letal, o pessoal se evadiu. É, o, o grupo era de aproximadamente quantas pessoas? Na chegada das equipes, aproximadamente umas 400 pessoas. E foram muitas solicitações? Várias solicitações, inclusive de som alto e direção perigosa pela via pública. Chegou alguém ser detido, alguém ferido ou não? Não, não. A gente interviu e com a chegada eles se evadiram do local.
2: Muito obrigado ao sumo inspetor Ivan Beraldo, seis equipes da Guarda Civil Municipal estiveram no local, já que foram várias solicitações de vizinhos a respeito de perturbação do sossego público. Keller Estoco para o Vox News. Vox News
7: Vox
1: News A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado Keller Luiz Estoco Dias, três minutos para sete horas, o vereador Tiago Martins do PV presidente da Câmara Municipal Americana, foi a polícia, fez um boletim de ocorrência contra a companhia Paulista de Força e Luz. Ele estava nesse feriadão aí fazendo uma caminhada, tá precisando realmente, fez uma caminhada e acabou deparando com um corte que segundo ele era um verdadeiro desmatamento na região central praticamente de Americana, conversou lá com o pessoal da companhia, o pessoal não quis nem saber, meteu a, a entre aspas a tesourona lá na nas aves ele ficou inconformado e foi à polícia. Mas ele mesmo explica o que aconteceu. Bom dia presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins.
8: Bom dia Ju, bom dia Keller, bom dia Tony, todos os ouvintes do Vox News. O Ju, no último sábado eu estava pelo centro da cidade de Americana, passando pela rua 12 de novembro, ali esquina com a capitão Sebastião Antas. Quando eu deparei com funcionários da companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, Cortando cinco árvores da rua 12. Eu parei e perguntei para o funcionário se ele tinha algum tipo de autorização para poder estar tirando aquelas árvores. O funcionário, por sinal muito educado, sabemos que ele não tem culpa nenhuma, ele estava ali executando um serviço que algum encarregado, a própria empresa, pediu para ele executar. Ele, muito educado, falou para mim que tinha recebido ordens, porém ele não tinha nada em mãos eu pedi para ele se conseguir algum tipo de documentação, ele não tinha no local, eu acabei ligando para o secretário de meio ambiente, o senhor Fábio Renato de Oliveira, que também ficou surpreso, por se tratar de um sábado de manhã, ele não tinha conhecimento que essas árvores seriam retiradas. Aí eu peguei, acabei ligando para a guarda municipal, solicitando uma viatura do GPA, do grupo proteção ambiental, onde foi deslocado os GCMs de Paula e o Benício. Conversando com os GCMs, eu pedi para que fizesse um boletim de ocorrência. Foi feito o BO 8346 de 2021 contra a Companhia Paulista de Força e Luz. Na verdade, Ju, desde o primeiro dia do meu mandato, eu venho acompanhando o desserviço que a companhia vem fazendo na nossa cidade. Hoje não é segredo para ninguém quem anda para a cidade encontrar várias árvores cortadas, rebentadas, destruídas pelo serviço da Companhia Paulista de Força e Luz. Que a única preocupação deles é proteger a fiação, é cuidar da linha onde passa energia. E pouco está se preocupando com o meio ambiente, com as árvores que são poucas que vêm restando na nossa cidade. Nós sabemos, Ju, que aquilo não é poda, é considerado poda drástica que quando é, você tira, você remove mais de 30% do volume da árvore, isso é considerado poda drástica, isso é considerado que provavelmente a árvore vai voltar a crescer. Você pode acabar matando a árvore, quando você corta sem nenhum tipo de cautela, sem nenhum tipo de cuidado ou acompanhamento. E eles vêm causando todo o desequilíbrio da árvore, sendo assim nos dias de chuva, no dia de vento, igual a última ventania que passou pela cidade, a americana sofreu muito com a quantidade de queda de árvores que nós tivemos na nossa cidade. Então quem será que é responsável por isso? Quem será que está desequilibrando o peso das árvores que no dia de chuva ou no dia de vento acaba causando a queda? Então amanhã mesmo eu estarei encaminhando um ofício ao secretário de meio ambiente, pedindo para ele que notifique e que mute a empresa pelo desserviço que vem fazendo na nossa cidade é muito vergonhoso você ver uma companhia, uma empresa privada, que cuida da energia da nossa cidade, não tem nenhum tipo de cautela e nenhum tipo de responsabilidade pelo meio ambiente da cidade americana. Obrigado, Ju, uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Fox News
0: Obrigado ao presidente da Câmara Municipal, são sete horas e dois minutos, tem uma reclamação aqui do André Estevam, Tá apontando aqui um vazamento de água, uh, ali na calçada, em, pertinho da casa dele, na rua Lua, 339 Jardim Alvorada. Acho que só amanhã, meu caro André Estevão. Sete horas, dois minutos. A
5: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. No Senado fala-se da saída difícil, de Davi Alcolumbre Dessa denúncia Da Jéssica Da eh, Adriana Da Larissa Da Lilian Da Érica Da Ana De que elas foram procuradas Pelo gabinete dele eh, Em 2016 No início de 2016 Para receberem eh, Contra-cheques De 12 mil, 10 mil, 14 mil e, na verdade, embolsarem só R$ 800, R$ 1.100, R$ 900. Reais. Eu estava fazendo uma continha que dá um saldo é, de entrada por mês de uns 60 mil. E durante 63 meses, foi de janeiro de 2016 a março deste ano. Dá uns bons 3 milhões e tanto. Né? É, bom, bom, Uh, ele diz que é inocente, que é uma conspiração contra ele. Se renunciar, ele pode se candidatar a, outra, a outro cargo. Deputado, por exemplo, pelo Amapá, na eleição do ano que vem. Mas se for cassado, ele fica inelegível por oito anos. Se renunciar, fica tudo em família. O irmão dele é que é suplente dele, o, Shmuel, o Samuel, né? Uh, então Essas coisas uh, Fazem com que a gente pense né, Sobre suplente de senador Sempre é o, ou o financiador Ou o primo Ou o irmão A mãe, o filho né? uh, A gente tem visto isso Muito, o pai né? A gente tem visto É um costume que Eu não sei, eu acho que poderia Ser mudado para o, o, Se um senador for caçado ou morrer, assume o que tirou o segundo lugar na votação, que é a votação majoritária. Né? Então, não vejo, eu guardo até um certo, eh, uma certa coerência com as votações na Câmara. Mas, enfim, está um problema muito sério para ele, né? que já está mais de 100 dias retardando a Sabatina de André Mendonça. Agora a gente fica pensando, né? O que sai antes? A Sabatina de André Mendonça ou ao Columbre? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos. Um fato que está na nossa cabeça, ainda na nossa memória, na tragédia né, que aconteceu em Altinópolis. O Keller Estouco tem mais informações. Por favor, Kelão sete horas e cinco
2: minutos lamentavelmente o estado de São Paulo em luto por conta da tragédia que aconteceu na madrugada de domingo em Altinópolis, município da região metropolitana de Ribeirão Preto um grupo de bombeiros civis que participava de um treinamento eh, entrou em uma gruta em uma área particular, chovia muito no momento do incidente, o teto da gruta desabou e nove pessoas morreram. Nove bombeiros civis que foram identificados: Celso Galina Júnior, de 30 anos, que era instrutor, Ana Carla Costa Rodrigues e Barros, de 28 anos, José Cândido Messias da Silva, de 53 anos, Elaine Cristina de Carvalho, 52 anos, Rodrigo Trifone Calegari, de 33 anos, instrutor, Jonatas Ítalo Lopes, de 28 anos. Natan de Souza Martins, 18 anos, Débora Silva Ferreira, de 23 anos, e Jennifer Caroline da Silva, de 25 anos. Seis corpos foram sepultados em Batatais, município próximo de Altinópolis. Celso Júnior, José da Silva, Elaine Carvalho, Rodrigo Calegari, Jonatas Lopes e Jennifer da Silva. Os outros corpos identificados como Natan Martins, foi sepultado em Altinópolis, Ana Carlas de Barros, em Sales de Oliveira, ainda no interior de São Paulo, e Débora Ferreira, o enterro aconteceu em Monte Santo de Minas. Esse fato eh, abriu uma grande discussão aqui no estado de São Paulo a respeito da função do bombeiro civil, alguns defendem que o bombeiro civil é uma profissão regulamentada para combate a incêndio e não salvamento, um treinamento como um desmoronamento numa gruta, mas isso aí é um fato que precisa ser discutido, lamentavelmente, nove pessoas morrerão. Sete horas e sete minutos.
0: Muito obrigado, Keller, sete horas e sete minutos, acabou o Bolsa Família, vem aí o Auxílio Brasil que começa a ser pago aos brasileiros que têm direito já no próximo dia 17... Dia 17 de novembro. Detalhes com a jornalista Sandra Fontela.
9: O pagamento do Auxílio Brasil começa dia 17 deste mês para 14 milhões e 600 mil famílias. O novo programa social permanente do governo federal contempla transferência de renda e emancipação socioeconômica. O governo informa que não precisa de recadastramento. Todas as pessoas já cadastradas receberão benefício automaticamente. O calendário de pagamento segue o mesmo do programa. Programa anterior, o Bolsa Família. O valor médio do novo programa social será corrigido em mais de 17% já neste mês, segundo o governo. Após a aprovação da PEC dos precatórios em dezembro, será pago um complemento que vai garantir a cada família parcela de pelo menos 400 reais mensais. A partir de dezembro, o Auxílio Brasil vai ser ampliado para atender 17 milhões de famílias. Isso representa mais de 50 milhões de pessoas. O Auxílio Brasil terá três benefícios básicos de transferência de renda. O benefício da primeira infância para crianças de até 36 meses incompletos, o benefício composição familiar para jovens de 18 a 21 anos incompletos e o benefício de superação da extrema pobreza. O programa ainda vai criar medidas para incluir jovens e adultos no mercado de trabalho. E para estudantes terá incentivo ao esporte, iniciação científica, entre outros incentivos econômicos para outros períodos. Como agricultores, familiares, por exemplo. De Brasília, Sandro Fantella.
1: Os destaques
2: da polícia. No Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos. Ontem, a polícia militar rodoviária recuperou um carro que havia sido furtado veículo Fiat Uno com placas de Machado, Minas Gerais foi interceptado no quilômetro 68 da rodovia Santos Dumont em Campinas. No primeiro instante nada de irregular, porém os rodoviários constataram que o carro era dublê. Veículo havia sido furtado no último dia 20 de outubro. O homem foi detido e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por receptação. Veículo ficou apreendido e será devolvido ao proprietário mais um caso de golpe registrado na unidade da polícia civil impressionante o número de golpes que são aplicados via internet uma moradora aqui de americana procurou a polícia civil informando que fez ali uma negociação para a compra de uma bis via WhatsApp ela chegou a fazer uma transferência via Pix de seis mil e reais depois verificou que tratava-se de um golpe, é preciso tomar muito cuidado, a polícia recomenda apenas a negociação se você conhecer a pessoa ou realmente um site confiável, ela teve esse prejuízo, o caso foi registrado na unidade da polícia civil e a polícia de Sumaré tenta identificar um corpo carbonizado que foi encontrado no final de semana numa área de mata ali na região do distrito do Matão, não foi possível identificar o sexo da vítima Cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. 7 horas e 11 minutos.
0: Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos, com um gol no finalzinho no sufoco. O Corinthians venceu ontem, foi a 44 pontos no Campeonato Brasileiro. As informações com a jornalista Daniele Esperon.
4: No dia em que a Neo Química Arena pôde receber 100% da sua capacidade, quase 40 mil corintianos presenciaram a vitória do Timão sobre a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Roger Guedes no finzinho do jogo. Silvinho falou do apoio que veio das arquibancadas e da importante vitória que mantém a equipe em sexto lugar no Brasileirão.
8: Um resultado muito importante, uma vitória muito importante novamente no nosso estádio novamente com o nosso torcedor é um extra muito importante pra gente é, fica claro é, que o torcedor empurra bastante ajuda bastante é, traz esse componente muito bom para dentro do campo uma atmosfera, um grande ambiente e isso ajuda, ajuda em campo porque o jogo é difícil foi difícil e o campeonato é assim então nós temos o um entendimento que hoje é, fizemos todo o um esforço e contamos com esse plus, com essa ajuda do nosso torcedor. Agora
4: o Corinthians volta a campo no próximo sábado, no duelo contra o Fortaleza, também na Neoquímica Arena. Já a Chapecoense, lanterna do campeonato, recebe o Flamengo na segunda-feira na Arena Condá. No outro duelo desta segunda, o Cuiabá bateu o Red Bull Bragantino em casa por 1 a 0. O Dourado enfrenta na próxima rodada o Ceará no Castelão. Já o Massa Bruta recebe o Atlético Paranaense. E o Furacão entra em campo nesta terça-feira, diante do Flamengo em partida atrasada da quarta rodada. O jogo acontece na Arena da Baixada, às 4 horas da tarde. Agência Rádio Web com informações do campeonato brasileiro da Série A. Daniel Esperon.
0: Fox News. 7 News. horas e 13 minutos. O americano deve marcar no ano que vem uma cena rara na política. Em toda a eleição parlamentar, a última foi em 2018, antes disso lá em 2014, quando tem eleição para deputado federal, deputado estadual, muitos são os candidatos em americana. Sete, oito, nove, dez candidatos, mais do que isso às vezes. É, sempre o pessoal coloca seus nomes à disposição da, da população. Chegamos a ter aqui em americana três deputados estaduais ao mesmo tempo. Cauê Macris, Chico Sardelli e Antônio Mentor. E um federal ao mesmo tempo também, o Vanderlei Macris. Chegamos a ter quatro parlamentares eleitos uh, no mesmo mandato. Isso foi muito bom para a Americana. Muitas verbas, muitas emendas vieram naquele período. Mas isso foi rareando. Hoje temos apenas uh, o deputado federal Vanderlei Macris uh, na ativa. O Cauê Macris deixou de ser deputado, virou Uh, secretário do governo João Dória o Chico Sardelli não foi reeleito virou prefeito e o Antônio Mentor também não foi reeleito virou assessor parlamentar e nos últimos dias, desde a semana passada eu venho mantendo contato com partidos políticos da Americana com vereadores, com prefeito vice-prefeito uh, com deputado, com pessoas ligadas à política e eu não consigo ver mais do que dois ou três candidatos a deputado estadual. Será certamente a eleição do ano que vem em que a americana colocará o seu menor número de postulantes a um cargo, a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uh, o Tiago Martins, do PV, que falou com a gente agora há pouco, é o único que declaradamente é, é pré-candidato a deputado. Ele vai deixar aí uh, uh, o seu, a sua tentativa de concluir o mandato de vereador para tentar ser deputado estadual falei com o Juninho Dias tentei falar com o Rafael Macris o Cauê, ninguém quer falar sobre candidatura, então por enquanto no máximo aí temos um, dois, no máximo três candidatos a deputado estadual e só lembrando, na última eleição em 2018 os dez deputados os dez candidatos mais votados para a Lésbia para a estadual aqui americana com os votos americaneses foram esses em primeiro lugar, Janaína Pascoal, 20 mil votos aqui em Americana, nunca apareceu aqui. Chico Sardelli, 13 mil votos em Americana, não foi eleito. Cauê Macris, 12 mil votos em Americana, foi eleito. Odir Demarque ficou na quarta colocação com 10 mil votos, não foi eleito. Antônio Mentor teve 6 mil votos apenas aqui em Americana em 2018, claro, não foi eleito. O Mamãe Falei. Que não é de americana, teve 2.700 votos aqui. O Wagner Malheiros, que hoje é vereador, também tentou ser deputado em 2018, teve 2.500 votos apenas, não conseguiu. Marcos Fontes, de Santa Bárbara, teve 1.900 votos em americano. O Sioné eterno candidato a deputado estadual, 1.800 votos apenas, não foi eleito. E o Gil Diniz, que não é da americana, teve 1.600 votos aqui na cidade. Então, uh, para deputado estadual americana, vai ter poucas opções de políticos aqui da cidade, com quase absoluta certeza. Semana que vem, a gente avalia a situação dos possíveis pré-candidatos a deputado federal aqui de Americana. Não vai dar tempo hoje, já esgotou o nosso tempo aqui, mas amanhã, logo no comecinho do Vox News, a gente traz para vocês uma matéria legal sobre o aumento das renegociações das dívidas em todo o Brasil. 7 e 17
1: você acompanhou hoje
0: no Fox News. Corpo em decomposição é localizado no Jardim dos Lírios. Estradas ficam lotadas hoje com a volta do feriadão de Finados. A americana pode ter em 2022 o seu menor número de postulantes ao cargo de deputado estadual. Cemitérios esperam hoje dezenas de milhares de visitantes aqui na nossa micro região. O Corinthians vence a Chapecoense no sufoco e vai a 44 pontos no Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Fox News.